2: Just nu allsvenskarna är tillbaka. Sista veckan, den här säsongen som vi har matcher att se fram emot. Det ska avgöras den här veckan. guldmatch mellan Malmö, FF och Elfsborg på Eleda stadion på söndag. Mitt namn är Martin von Knorring, jag är med mig är Tobias Helgen och Lukas Werdelin. Men ja, innan vi går in på omgång 30 och blickar framåt så måste vi ju ändå stanna kvar lite i omgång 29 för det är ju en stekhet batalj ikväll på Gamla Ullevi efter Göteborg mot AIK. Och gnaget kommer att spela utan Alexander Milåsvits sjuk. Hur ser vi på det här tappet att åka på det in mot den här matchen?
3: Nej men det är ju blytungt såklart, det är ju lagkaptenen och, som har startat alla matcher där han har varit frisk i stort sett så att, ja, analysen
2: eh, säger väl sig självt här, det, ja, det är blytungt. Lukas, hur tror du det är att kliva in i den här matchen som aik spelare efter BPs seger här mot Mjällby i helgen?
4: Ja nej, fruktansvärt det tror jag faktiskt för båda lagen. Vinner Blåvitt så är det ju, så ligger AIK pip till inför sista omgången och riskerar ju också, om jag räknat rätt, att kvala. Då. Och Blåvitt ju faktiskt på 30 poäng, samma som BP nu, så skulle de vara på samma poäng inför sista omgången. Så är det ju en riktig rysare som väntar där så att jag tror ingen spelare i något av lagen njuter av det här faktiskt.
3: Ganska intressant mentalt spel också. För jag kan tänka mig att både inför den här omgången innan då BP vann mot Mjellbi så kan jag tänka mig att båda lagen hade ändå en känsla av att den här matchen inte skulle betyda så mycket. Det var nog inte många som hade räknat på att BP skulle, skulle vinna nere på listelandet igår. Och sen helt plötsligt så kan det här så stå hur mycket som helst på spel. Så att, ja, det är intressant hur. För nu är det ju verkligen. Verkligen stekhet ikväll
4: Ja verkligen och eh, Tänk på Blåvitt som ju Har bara tagit en poäng här på de, Av de tolv senaste men Har ju har ju haft ett spel som Har lovat mer liksom. eh, Så att tufft för dem Tror jag att inte få med sig fler poäng än vad de har fått Här på sistone och att eh, ja, Trots den streaken man hade där Med många poäng för någon månad Sen att man faktiskt ligger i det här Risiga läget
1: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
2: Vi går in på den här guldmatchen nu tycker jag. Älvsborg, ja lyckades ju fadasa mot DG Foss i en helt vansinnig match i, igår. Två skador där att rapportera med Manuel Boateng och Niklas Hult Det är väl låskada på på täng Och ryggen på Hult Lukas ge oss ja, Läget där det är, Känslan igår var att, att båda är osäkra Inför, inför guldmatsen mot MFF
4: Ja så är det Vi fick väl inga direkta svar där efter matchen Jag gissar att de kommer undersökas Vidare i morgon Eller idag båda två De tränar inte idag utan tränar nästa Träningspass imorgon så då det ska bli spännande att se om båda är med. Det är såklart jätteviktigt att ha med dem inför, ja, här på söndag. Båda är ju nyckelspelare. Men Hult skadas ryggen i fredagskväll och svarar
2: att det ja, är en privat sak vad som, vad som hände. Det låter ju som att det kan ha varit en, en av dem där... Ja. Mer absurda och klassiska skadorna, eller vad, vad, vad tror vi? Det lär inte vara att han var ute och tränade i fredagskväll. Albin Ekdal har väl någon
3: ryggskada på, på CV som är rätt absurd, så att, visst kan det hända absurda grejer.
2: Nej, men det är olyckligt Fällsborg såklart att, att, att åka på den, den skadan skadande.
3: Ja, jag tycker det blir ganska tydligt också när man såg matchen mot, eh, mot Malmö att de saknar ju verkligen Hult
2: eh, extremt
3: mycket. Det finns ju ingen naturlig ersättare för honom i truppen heller. André Boman är väl det den närmaste man kommer men som är mer naturlig till höger. Det var väl Kassem som fick kliva ner och spela där igår, om jag inte minns helt fel. Så att, äh, det, vore, det vore blytungt för Elfsborg att tappa sin naturliga vänsterback som faktiskt har varit en av seriens bästa i år inför, en, inför Malmö, om det nu skulle bli så.
2: Om Elfsborg degelfors var märklig så var ju häcken Malmö det... Och så måste man ju säga, du har följt upp den matchen idag Helgen och pratat med Häckens säkerhetsansvarig Niklas Möller kring de här sju personerna som sprang in på plan. Där är fem identifierade och kommer stängas av. Är det
3: korrekt uppfattat? Ja men precis, de var väl väldigt tydliga med att de tog allvarligt på det här och haft extra insatta möten med delar av styrelsen idag och ledningen där man då dels har rätt ut den här frågan och identifierar de som sprang in och, ja, de kommer ju få avstängningar av häcken och sen så är det ju alltid parallellt så att de kommer ju även få nu får du hjälpa mig vad det heter polisens tillträdesförbud av polisen också om de nu anses skilja där men det lär de väl vara och sen så diskutera säkerhetsarbetet generellt. Häcken är väl ganska förskonade från just den här typen av händelser, framförallt från deras egna supporter. Men det var ju ändå det till lite läskigt när man ändå kan ta sig så snabbt ner till just avbyta båsen. Det är alltid lite sådär när det kommer nära spelarna och sådär. Så att de hade dragat upp en plan för hur de ska förhindra att det kan gå till så enkelt i framtiden genom ja, mer närvaro i form av vakter och så vidare. Så att, och sen så meddelar även Möller att det ska vara något slags eh, samtal mellan eh, sportchef Mattin Eriksson och Aja Mose i morgon. Eh, Aja Mose var ju i huvudrollen här, det var ju han som vevade igång det här när han hetsade Malmö, Malmö-klacken. Eh, så det är väl något slags... Eh, jag vet inte om man ska säga krismöte men de ska i alla fall reda ut vad det var som hände. Och häcken har ju varit tydliga med att de, tar ju, de inte uppskattade det Oso gjorde igår. Så vi får väl se vad som blir konsekvensen av det mötet.
2: ja Och där får man väl då förvänta sig att häcken kommer reda ut med Ayamos och vad det var för personer som sprang in. Det är ju, ja, de, de har ju hittills inte kunnat ge något riktigt besked vad gäller... En eventuell koppling mellan Oso och de här killarna helt enkelt. Vi går vidare till IFK Norrköping där händer det grejer. De ska tacka av jag har Aris Gulasson som visste vi sedan tidigare slutade som spelare. Men de ska tacka av Kristoffer Telo och Mike Sema ikväll också. Framförallt Telo där är väl en, en väldigt liksom, klubbprofil. 34 år gammal nu så tackar för sig var Vad tänker ni om att Telo och Sema försvinner? Är det rimligt sett till de i princip obefintliga rollerna de har haft, om man ser till att vara startspelare? Ja,
3: dels de obefintliga rollerna men dels också att Norrköping måste göra plats i truppen nu för att spetsa truppen. De behöver ju inte fler breddspelare i, i det laget ja, som man ändå får säga att Sema och, och, och Tela har varit här i år. Utan de behöver göra plats eh, till, till mer spets. För, ja, jag har reagerat på det flera gånger under säsongen när man kollar på deras startel. Att Det är väldigt lite, framförallt sedan Sigurdsson lämnade i somras, att det är väldigt lite spets på väldigt många positioner. Så att eh, Jag kan tänka mig att Tony som sportchefen där, eh, vill banta ner truppen en aning, De har haft väldigt många spelare och eh, få in mer kvalitet helt enkelt. Och då är det ganska logiskt att spelare som SEMA och T- Telo som dessutom är rätt gamla får ge plats helt enkelt så att, ja fullt
2: rimligt. En uh, intressant sak kring uh, Norrköping är ju att uh, lokaltidningen NT faktiskt uh, lät uh, tränaren Glenn Riddersholm svara om sin framtid här nu inför, inför matchen i ikväll. Uh, han uh, talar ju då att man han vill att man ska se nyktert på säsongerna så att man inte ska ha med sig känslorna in när man uh, uh, analyserar och uh, han talar om att de är på rätt väg och så vidare. Men bara det faktum att lokaltidningen tar upp den här frågan med tränaren själv då är det klart att då har du pyt kring IFK Norrköping. Det måste man ju tolka det som. Vad säger du Lukas om Pekings läge och ser du framför dig att det kan bli ett tränarbyte där i vinter? eller Vad skulle du gissa?
4: Både jag och nej. Alltså, tabell placeringarna de senaste åren och vad det ser ut att bli i år är ju inte, det är inte bra med tanke på Norrköpings ekonomi och allt det där. Sen är ju frågan om man ska lägga den skulden på, på Riddersholm eller om det snarare ska ligga på Tony Martinson att, att han inte har fått ihop en bättre trupp än så här. Ja, jag lutar väl lite åt det sistnämnda. Jag tycker inte man har en trupp som på pappret kan vara med och utmana om topp tre.
3: Nej, och där håller jag med helt att det vore, eh, det, sett i det spelarmaterial material som som har fått så är det fullt rimligt att förvänta sig en mittenplats i Allsvenskan. De har ju inte högre upp att göra med det här spelarmaterialet så att eh, ja, det, det, det vore nästan lite hårt att sparka honom redan i, eller gå skilda vägar med honom i alla fall här nu i vinter utan eh, och han har ju själv varit inne på det som att han behöver bättre spelare. Så att det är väl snarare där man ska peka att liksom få ordning på truppbygget först och främst innan man börjar Ge sig in i den här tränarkarusellen som man ändå varit en del av med Oling och sådär senaste tiden.
2: Vi kan ju säga att det är en intressant grej i det här sammanhanget är att vi har sökt sportchef Tony Mattinson ända sedan Arnold Trösta som gick ut i en intervju med dig i helgen och liksom tryckte på för att han vill se en satsning och det måste in ny förvärv och bra spelare till nästa år. Vi har inte fått tag i Tony Mattinson täck på att han är lite pressad eller Ja,
3: eh, garanterat och eh, jag, jag kan tänka mig också att, det, för det här är ju inte jag menar att vi sitter och säger att eh, att Norrköping har en trupp som eh, som Max hör till eller som har sitt tak i mitten, ja det är ju inget det är ju inget hårt för det här håller ju spelarna själva med dem, de är väl de första och vill ha in mer kvalitet i truppen så att det här är ju, jag, jag kan tänka mig att spelarna är också väldigt måna om att eh, liksom få ordning på det sportsliga. Att man träffar rätt med sina värningar och, och, och satsa just på spets snarare än att plocka in breddspelare. Eh, så att jag, jag kan tänka mig att absolut att pressen ökar på Tony Mattinson här nu som ju har fått eh, sportchefsjobbet permanent. Och, eh, nu, nu gäller det för Mattinson också att leverera och där tror jag han har press på sig både utifrån men även inifrån från spelare och, och ledare också.
2: Vi går vidare till Marco Johansson helgen. Du, du låst disciplinämndens dom idag kring hans fälleben där på Pittas eh, mot AIK. Avstängs har vi ytterligare tre matcher alltså utöver den automatiska avstängningen Så allsvenska avslutningen och två eventuella kuppmatcher då i, i vår eller vinter om, om han förlänger med BK eller hamnar i en annan svensk eh, klubb. Och jag måste bara säga här, vad är det frågan om? Alltså Jag fattar, spelet var avblåst, det var är farligt spel på något vis. Att gå på någon som inte ser dig och sparka ner någon så. Men man måste väl ändå ta i beaktning hur hård sparken är och den typen av av grejer. Det kan ju inte vara fyra matchers avstängning på ett fälleben. Vad ska de då göra om någon får ett psykbryt och och på allvar sparkar ner någon efter avblåsning? Ska den ha 17 matchers avstängning då eller vad är det frågan? Nej men det
3: är ju inte proportionellt, jag håller med dig. Jag blev, jag, när man fick det här beslutet så hajade jag till rejält faktiskt för standard är väl en och max två matcher utöver den automatiska avstängningen då. Så att det här är extremt hårt skulle jag vilja säga med tanke på som du säger att inte, ja, det, det ser väl värre ut än vad det egentligen är. Men det här har ju varit en diskussion så jäkla länge att disciplinämnden är att de inte har någon linje genom sina beslut. Allting från Kristiansen och hans stol gate till där han får x antal matcher och sen så händer det något annat och så är det, ja, det finns ingen röd linje här och det, ja, alltså, det, det är lite eh, disciplinen sätter ju sig själva i en situation där det blir mycket fokus på dem och att det, det med all rätt blir kritik för att det finns liksom ingen tydlig röd linje vad som gäller när det, när det delas ut bestraffningar. för det här är ju, ja, det här är alldeles för hårt eh, och håller jag med dig om och, Ja, det är ju en större fråga än så här hur man nu ska komma till bukt med det. Men för visst har det varit mycket kritik mot just disciplinämnden och hur de hanterar de här situationerna.
2: Ja, men så är det ju. Man skulle säga det då att disciplinen själva hänvisar ju då till praxis. Att det, ja, då är det uppenbarligen då en liknande situation tidigare som har gett samma straff. Men jag ja, så... Det går inte heller att vara så stolpig i sin bedömning att man måste kunna hitta en exakt likadan situation eller bedömning. För att det är uppenbart att här är du och jag ser ju i, i domen att det är ju faktiskt en medlem i disciplinämnden som, eh, som inte vill att straffet skulle vara så hårt och menar på att det var ett lättare krokben och ja, jag håller ju helt med. Ja, det är
3: fintkantigt och byråkratiskt och allt vad man kan tänka sig kring ja, den här typen av liksom, nämnder.
2: Vi går vidare, nu ska vi spela in dig Lukas. Djurgården och Malmöfe har hört sig för kring Wessam Abouali i Sirius. Enligt Expressen, tidningen hävdar dock att en flytt inom allsvenskan ska vara utesluten. Var... Vad tänker du om den nyheten?
4: Ja, spännande och jag tror inte han är ensam av Sirius offensiva spelare att ta till sig intresse. Både Tashrik Matthews och Jocke Persson har ju öst in poäng här på... På det senaste. Så det var väl ingen oväntad eh, nyhet att större klubbar är där och hugger.
2: Vad gäller Djurgården så har de den defensiva mittfältaren Antonio Enzinga Lopes på provspel den här veckan. En Angolan som är född 2005 och har meriter från U17 och U21, U20 landslaget eh, där. Så eh, ja. Vi får väl se, det hans akademi hemma i Angola han brukar slussa spelare till Benfica och Sporting i Portugal så vi får vi se vad det där besöket leder fram till BP ska försöka överklaga bort Samuel Leachholms gula kort mot Mjällby det berättade han i fotbollsmågon i Mosse han är ju avstängd mot häcken i sista omgången på grund av det här och ja så länge domaren har eh, på något vis bedömt situationen och, och det inte liksom handlar om att man delar ut ett gult till fel spelare så är det väldigt väldigt, väldigt svårt att, att få bort eh, de korten så att eh, handlar ju var avstängd i sista omgången
3: på tal om frukantighet så där, där både BP och Lichholm går bet eh, det blir ingen häckmatch
2: här vill jag ta eh, disciplinämnden i försvar. Det, där är det väl ändå i sig regelboken som bestämmer vilka former av saker de kan ta upp. Sen när man ska bedöma saker, då tycker jag att det blir stolpigt om man bara ska hänga sig fast vid olika former av praxis. När alla vet att olika situationer på en fotbollsplan är ju alltid olika. Det måste ju kunna vara någon, någon form av fall-till-fall-bedömning eh, tycker jag. Sky Sports rapporterar ju i dagarna att Rangers och Celtic håller ögonen på Hammarbys mittback Nathaniel Ajay. Och Alan Nixon, en brittisk journalist har även uppgett att Championship lade Preston inlett samtal med Hammarby och då även snackats om Bologna där tidigare. Ja, började lukta lite för många rykten för att han inte ska röra på sig i vinter Lukas eller vad, hur tolkar du det här?
4: Ja men lite så han har ju en extrem höjd i, i sig vad jag har sett utan har sett Hammarby jättemycket i år så eh, ja, han påvisar ett potential kan man ju säga
2: vi går snabbt in på Geis som är tillbaka i Allsvenskan. Det får vi väl gratulera till det. Vår praktikant Kalle Wanneholt har röjt runt här nu med bakfulla spelare och ledare idag och snackat bland annat med Jonas Lindberg som meddelat att han vill spela vidare i Geis. Han kräver en fortsättning i Geis nu, klubbprofilen där. Och det är väl rätt att få med hans erfarenhet i Allsvenskan. Vidare då så säger Niklas Andersen att han kroppen säger nej han lägger av nu men både han och klubben öppnar då för att han ska vara kvar i en roll framöver så får vi väl se vad det blir för typ av roll. Jag är mest imponerad av att Kalle ens fick tag i några guys idag. Jag trodde liksom att de var helt liksom sängliggande sig då.
3: Herregud, man såg ju. Det verkar vara bra fest på Avenyn i
2: Göteborg igår kväll. Herregud, omskakande. Du hakar inte på, Lukas. Eller var du blev du väckt av några fyrverkerier och grejer?
4: Nej, jag bor ju i Borås. Så det är, jag hade ju åtta mil därifrån ungefär. Men ja, när vi ändå pratar om det så vill jag nämna en sån som August Wengberg som... Jag stod och pratade med honom för exakt två år sedan då när Geis hade åkt ut ur Superettan med, mot motalkur där och, och han kunde inte hålla tårarna tillbaka och nu får han vara med på resan både upp till Superettan igen och, och nu till Allsvenskan som den ja, klubbikon han håller på att bli, det är ja, imponerande.
3: Ja det är, det är ruggigt imponerande det Fredrik Olberg har gjort med Geis i år, det, det får man säga, det är en... Jäklar vad han har fått ihop. Det laget bra och äh, de spelar ju en fotboll. Det, det påminner väldigt mycket tycker jag om när Sirius tog steget upp till Allsvenskan när det begav sig för en herrans massa år började ju bli nu. Det känns verkligen som ett lag äh, om man nu får behålla liksom, ledarstab och stommor och allt sådär. Det, det känns verkligen som ett lag som har ett spel där man kan etablera sig i Allsvenskan också. Äh, ändå sett Geiss relativt mycket i år och uh, slagit så att jag nästan alltid har blivit jäkligt imponerad av dem. så att, uh, ja Den klassiska hatten åker av. Men ingen
2: staty ska inte byggas i alla fall. GPS uh, Geisreporter reporter Filip Troler slår ett slag för en staty av Fredrik Holmberg här nu efter det Jag vet de om han fick lite... Uh, avancemangöl i sig innan han, han publicerar den eller vad, vad, vad tänker
3: du? Jag? jag säger som Daniel eller jag säger som Malmö FF, sportchef Daniel Andersson brukar säga på det mesta Inga kommentarer Nej.
2: Nej, Han har gjort det grymt, Fredrik. Holmberg det, det har han verkligen, han har väl lyft dem från skiten till Allsvenskan helt enkelt Men hans bror Andreas Holmberg hade inte en lika rolig gård och han ramlade ur Allsvenskan och DGFOS kommer nu få göra om en hel del i truppen sportchef Patrik Werner säger till kt att Kristus Gravius, Joe Giao och Gustav Granat ser ut och lämnar klubben att han har, han har räknat bort dem helt enkelt så att den trion ser ut att lämna vi ska slå ett slag för en annan nykomling till nästa säsongs tränare eller manager, Kalle Karlsson. Han gästar fotbollskanalens podd Lund den här veckan. Ett spännande avsnitt. Bland annat om hur han skulle skämmas över om, eller han tycker att Västerås måste fixa till arenan där. Att det vore skämt om inte den ja, blir bättre. Något i den stilen. Eh, säger han eh, och sätter press på kommunen då
3: vet du, ja, skulle precis säga det det här är klassiskt en liten nu är inte Västerås en mindre klubb men ändå en lite mindre klubb
2: det här är klassiskt när man går upp till Allsvenskan
3: då ska press sättas på kommunen pengarna ska inte i en ny arena det här
2: är, det här är en klassiker ja IFK Göteborg AIK ikväll 19.10 avspack. den matchen ser ni på TV4 Play sändning från Discovery Plus och in på TV4 Play och, och ratta in den det blir en riktig riktig rysare så hörs vi imorgon
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince. dot com slash trip for free shipping and three hundred sixty-five day returns.